0: Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy viernes, completando otra semana y preparándonos para el fin de semana, me acompaña Cata García. ¿Cómo estás, Cata?
1: Muy ansiosa por que ya llegó el fin de semana y todos los eventos que hay esta semana también y porque viene un podcast muy interesante.
0: Sí, hoy vamos a hacer un poquito de historia, vamos a hablar de cómo nacen los cómics en los diarios en Norteamérica. Eh, vamos a hacer una pequeña historia con Claudio Díaz que nos va a contar cuáles fueron eh, aquellas primeras historietas que definieron la forma en que conocemos hoy en día a la historieta, el cómic norteamericano.
1: A mí lo que me gustó mucho son los dibujos que tienen estas historietas antiguas.
0: Sí, estuvimos buscando para, para encontrar de este material eh, y que sea original en lo posible y no lo que uno encuentra por todos lados en internet para eh, acompañar y graficar un poquito esta nota que, que estuvimos haciendo con, con Claudio Díaz y que fue lindo, ¿no? Porque te lleva un poco a los orígenes de, de la historieta. En especial eh, a mí me recordó que en mi adolescencia, cuando estaba estudiando historieta y quería dedicarme a esto, eh, conocí un libro que es el de la colección de la Smithsonian que tiene justamente todas estas eh, planchas do dominicales páginas dominicales porque salían eh, como un suplemento en los periódicos o era una hoja especial en el periódico donde aparecía una historieta que ocupaba toda una página y que ya en aquella época, estamos hablando de fines del siglo XIX, incluso eh, aparecieron en las primeras historietas a color y lo que vamos a hablar con Claudio esto de que eh, empezaron a tener sonido diálogo, bueno ya nos va a contar él un poco eh, cómo es esta historia
1: es muy interesante el libro que tenés porque además tiene como tamaño periódico precisamente, es como grande.
0: Sí, se lucen además estos dibujantes. Eh, estaba todo por hacer, eh, la historieta no tenía formas, no tenía estándares, no estaba acotada. Y tenían libertad creativa. Para hacer lo que se les ocurra. Y realmente. exprimieron eh, su cerebro. Eh, eh, todo lo que se te puede ocurrir. Que podés hacer una historieta. Jugar con la composición. Con la narrativa. Con el diseño de los personajes. Con los estilos gráficos. Todo, todo. Absolutamente todo se inventó. En esos años. Que además fue la época del auge. Eh, de las nuevas tecnologías en impresión. La historieta. Eh, es un poco hija del arte y un poco hija de la industria. Una pata en cada uno de estos, de estos dos campos. Que no se
1: separen demasiado.
0: <ríe> y bueno, eh, los dibujantes eh, nos pasamos haciendo ese equilibrio, ¿no? Eh, por momentos nos sentimos como artistas, por momentos nos sentimos máquinas dibujando. Nos sentimos decimos, Esto no puede ser. ¿Eh, ¿Dónde está el arte? Bueno, eh, es, es este juego eh, que está en el origen de la historieta, es inevitable.
1: Lo lindo de la historieta es eso, ¿no? como que abarca todo, todo.
0: Sí, justamente todo Y, y entre lo todo eh, También está este mundo digital Que está surgiendo ahora eh, Que es lo que nosotros estamos explorando un poquito Con nuestro sitio Así que aquellos que quieran colaborar Tenemos un botoncito de Patreon Por ahí arriba en la página Y además ahora le sumamos una nueva sección
1: Una sección muy interesante Que esperemos que, que lo puedan aprovechar Y que les guste Y lo puedan usar para estudiar y aprender
0: Agregamos una pestaña de recursos, donde hay una serie de ítems todavía está muy incompleto, clasificando un poquito todo el material que tenemos ya subido al sitio por eh, temas, ¿no? La idea, el guión, el letreado, permitidme usar esta palabra, Cata, no, no rotulado, letreado. Bueno, anatomía, un poquito todo esto ordenado. Y hay algunos botones que todavía no funcionan porque todavía no terminamos de armar eh, todo el contenido, pero queríamos compartirlo. Y además le vamos a sumar también eh, material externo a nuestro sitio que podamos eh, acompañar en cada una de estas ideas al artista en este proceso de aprendizaje continuo que tenemos. ¿no? Nunca terminamos de aprender a hacer historietas.
1: Y Así que pueden enviarnos también links, nos pueden enviar textos para que nosotros podamos compartir en estos... En estos botones
0: Claro, es una especie de directorio de índice un poquito más ordenado que simplemente recorrer todos los podcasts o recorrer el sitio de una manera desordenada. Es un poquito como para, para facilitar la, la búsqueda y el, el, el orden del contenido. Exactamente. Van a notar también que todavía le falta un, un poquito de, de terminación a la página de recursos que, que todavía los iconitos son todos iguales, que le falta un poquito de diseño, pero es que lo queríamos lanzar y bueno, de a poquito lo vamos a ir mejorando y agregándole todos los detalles que faltan y sobre todo que Queremos saber si interesa, si a ustedes les gusta y si les sirve.
1: Y bueno, y además, contando un poquito todo lo que estamos haciendo, hoy tenemos la Meetup. A las 19 horas va a venir Sol Otero a charlar un poquito bajo el tema de los sentimientos en la historieta. Cómo plasmar los sentimientos, cómo transmitir emociones a través del dibujo, a través de nuestras páginas y que el lector sienta lo que nosotros queremos transmitirle.
0: Sí, y también... Una experta eh, solotero en esto de expresar sentimientos a través de la historita sumándole eh, la técnica del color. Vamos a hablar un poquito de todo eso. Eh, por fin una chica que viene a, a, a nuestras charlas. La y,
1: primera de muchas.
0: Sí, in, invitada especial. Eh, así que bueno, no falten, eh, aprovechenlo, eh, seguramente va a haber originales, hay otros grandes dibujantes que vienen eh, como visitantes para participar de esta charla como oyentes y para hacer también sus preguntas Y
1: traen sus originales también así Sí, es que...
0: un, un lindo momento, una excusa para intercambiar un poco de, de trabajos, de dibujos, de figuritas y además para conocernos eh, que a veces nos conocemos solo por el Facebook O a través de los mails O por compartir algún trabajo eh, En manera digital a través de los mails Pero esto de poder vernos las caras eh, Y hablar directamente Es como algo ¿no? que, que, que Te transmite experiencia solo de ver Al otro dibujante, de, de escucharle algún comentario de, de espiarle un dibujito Por encima del hombro
1: sí, sí es, La verdad los encuentros son muy enriquecedores Y muy lindos
0: Y además hay un montón de otros eventos Para este fin de semana Tantos que no sabemos si vamos a dibujar
1: no, que tengo que hacer los trabajos Hoy además de la meetup Vamos a tener a las 19 horas La presentación de Caro Chinaski El libro Ingratitos En la librería Musaraña Este fin de semana además El 24 y el 25 Vamos a tener un evento en la playa Tenemos en Santa Teresita La Costa Comics Que es un evento también de historietas Al estilo Crack pan, Boom, al estilo Comic Con Que esperemos que crezca tanto Como, como estos eventos ...donde va a haber charlas y va a haber editoriales y dibujantes mostrando sus trabajos.
0: Este evento parte de la iniciativa de un dibujante.
1: Sí, eso es lo lindo también. Eh, se llama Jorge Luis Blanco, que es colorista, dibujante, entre muchas otras cosas... ...y además ahora es organizador de eventos. El sábado 24 a las 11 horas hay un encuentro de historieto infantil... ...donde van a estar presentando tres libros para chicos... Y por último, antes de llegar al próximo podcast del viernes, el jueves 29 de noviembre a las 19:30 horas en Paternal va a haber una presentación, una exposición de todos los trabajos de la productora, que es esta, es este estudio, esta este
0: editorial también editorial. productora justamente, productora de historietas.
1: Exactamente, que y bueno, está Jo está Carlos Saón, que lo estuvimos en nuestro en nuestros podcasts Está Christian Mallea y un montón de otros dibujantes donde van a estar mostrando sus trabajos que hicieron para otros países que acá por ahí no se, no se consiguen. Así que es una linda opción para poder conversar con estos artistas. Y y, poder además, ver los y además
0: para ver los originales ¿no? Que, que no es lo mismo que ver El trabajo impreso Poder apreciar cómo trabaja el artista Ver directamente su obra Sirve también para aprender un montón de cuestiones De la técnica ¿no? Cómo, cómo resolvió este dibujito Ah, trabaja con azul primero Dibuja con azul y después hace el entintado Mirá, yo pensé que entintaba en la computadora Y no, lo hace claro. con una pluma, con un pincel Con un marcador Esos
1: cinco borradores de este lápiz
0: de todo eso se aprende muchísimo y además es muy muy lindo ver los originales
1: así que bueno, estos son los eventos de esta semana
0: y además eh, todos los detalles de estos eventos inclu inclusive la meetup que organizamos hoy eh, dónde es, a qué hora en, eh, en qué lugar, por qué escalera accedo, todo eso todas las indicaciones necesarias están en nuestra sección de agenda del sitio web de gcomics.online
1: y esta semana ¿qué, qué estuviste leyendo?
0: Bueno, eh, un poco de todo estuve picando por ahí, pero me enganché con eh, una edición eh, norteamericana de eh, Conan el Bárbaro, dibujada por Kike Alcatena, con guiones de, de Dixon. Eh, me encantó esta sí, versión eh. de Conan, eh, la versión de Kike Alcatena, me encanta. Eh, además, eh, usa todos sus recursos eh, simbólicos, estas... Eh, figuras eh, que son entre un símbolo y algo decorativo que acompaña los escenarios y además las figuras, Conan aparece como, como una especie de gladiador con unas pinturas guerreras a, al estilo de los maoríes en el cuerpo Qué así bueno. que todo todo este ambiente, este mundo que acompaña a sus figuras eh, se luce en Conan el Bárbaro en la versión de Quique Alcatena.
1: yo estuve leyendo un género un poco distinto porque estuve con Sabrina, la bruja adolescente, y estuve además leyendo En eh, femme le peu, una cosa así se llama, una, una mujer real, algo así se llama el nombre. Eh, eh,
0: siempre los los títulos en francés son muy, muy difíciles. Es el dibujante de. de
1: Walterie, François Walteri que es la, el de Natacha.
0: Claro, que ahí tenemos una nota en el podcast que hicimos con Mario Borkin sobre este personaje. Y en sus últimos años eh, hace esta historieta que eh, se publica o se conoce como una mujer real... Eh,
1: eso. Que es una historia
0: muy muy divertida que me gustaría un día Cata que, que por ahí hagamos un, un episodio especial sobre eso Por ahí lo podemos hablar también con Mario y agregarle sí. alguna notita describiendo de qué trata esta historia Porque es una idea muy divertida
1: Es muy 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 rozando con el humor negro y esta cosa atrevida Está muy bueno, está muy bueno, yo me reí un montón ante las situaciones extremas que, que muestra
0: y volviendo a Sabrina, la, la bruja adolescente, esa, esa historia eh, de la editorial de Archie, el mismo sí. dibujante, Dan de Carlo, un excelente dibujante, eh, que lamentablemente dibujó solo los primeros episodios, porque sí, eh, después cambia el dibujante y se nota la diferencia. ¿no? Para mí Dan de Carlo está allá arriba con esa línea limpia, casi una línea clara en el dibujo norteamericano.
1: Sí, hermoso. Yo creo que... Hubiera sido quizás un poco mejor que el, que el dibujante no trate de copiar ese dibujo Sino que haga un poco más su estilo Por ahí le daba un poquito más de originalidad Aunque hubo un dibujante que lo hizo y quedó espantoso Porque quiso imitar a esa Sabrina pero le hizo otra cara, otro otro, otro estilo Y la verdad, si bien la historia es interesante Yo me enganché y la seguí leyendo No es lo mismo que ver a Dan de Carlos con sus, con sus dibujos tan expresivos
0: Sí, además, bueno, cuando se trata de un dibujante de mucha síntesis y además de una calidad muy alta como Dan de Carlo, es difícil imitarlo. Hubiese sido tal vez mejor eh, tomar en aquel momento la decisión de darle un poquito más de libertad creativa al dibujante o prepararlo con más tiempo. Pero andás a ver cómo eran los ritmos editoriales de aquella época cuando la editorial de Archie estaba teniendo mucho éxito.
1: Sí, además cada episodio es un dibujante y un guionista distinto. Entonces el dibujo se nota esa falta de estabilidad.
0: Y qué diferencia con la Sabrina de hoy en día, que hicieron una versión como oscura, con un estilo realista, que no tiene nada que ver con la Sabrina original, que era una historia de, de humor medio picarona, un poco romántica, eh, tal vez anticipándose a, a series como Mi Bella Genio, o cómo se llamaba la otra la de las brujas que movían la nariz, bueno, ahora no me puedo acordar, pero. Ah,
1: Witcher también.
0: Es, Todas esas series de, de los años 60 de, de humor que seguían el formato de, de Sabrina. La...
1: Brujita. brujita adolescente. Adolescente. <ríe> sí, lo, lo, me gusta eso, lo naíve de las historias. Y Hola, ¿qué tal, Claudio?
0: ¿Cómo algo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, locura, Gonzalo? Muy bien, cómico, hoy gracios, nos traes un, un lindo, lindo tema para hablar.
0: ¿Tenés cómica. la propuesta de hablar de si a, las historietas
2: la en los diarios? Sí, creo que ya estamos claro, en lo correcto. Origen, claro. Precisamente el origen de la historieta, cómo nació allá por 1890 en los diarios y cómo se puede desarrollando y sumando sus elementos hasta que. En 1896 tenemos lo que se considera eh, la primer tira de historieta jamás publicada.
0: Sí, ahí hay una discrepancia, vos sabés, entre los europeos y los norteamericanos. Eh, los norteamericanos, claro. eh, como siempre, se, se anotan todos los puntos para ellos y, y, por supuesto, los primeros en pisar la luna. Eh, claro. Pero los europeos, eh, a través de Rudolf Topf, que fue un suizo... En realidad fue el primero, en no solo publicar la, la historieta, sino el primero en teorizar sobre la historieta como un género narrativo. Es, pero, cierto, es
2: cierto.
0: pero es cierto lo que vos decís, la historieta como la conocemos tal vez hoy en día en este formato más moderno, cuando pensamos en los superhéroes o en, o en Paturuzú, las historietas que nosotros tenemos más cercanas... Este, es verdad que los norteamericanos son los que terminaron de darle esta forma moderna Y sobre todo es lo que la, los difundieron de una forma masiva
2: Claro, exactamente, además todo este embrollo que se forma eh, Que tan libremente damos una fecha u, u otra Es porque la definición de historieta misma no, no siempre está clara Y no es para todos los países la misma eh, Vos Fíjate que a menudo se dice que para que exista una historieta Tiene que haber cuadros en secuencia eh, globos, textos de apoyo y onomatopeyas, y en realidad nosotros sabemos porque en la práctica a veces esas cosas no están. A mí se me ocurre así, sin tener que ir a buscarlo, la Brunela o Nico y Mico o, sin ir más lejos, el Príncipe Valiente, en los cuales algunos de estos elementos no están presentes. Por ejemplo, en Príncipe Valiente o en Brunela no hay, no hay texto. Eh, en Príncipe Valiente no hay onomatopeya, en Nico y Mico sí. O sea que es muy difícil saber... Eh, eh, ponerle un rótulo así como hacía una historieta cuando le falta uno de los o más de los elementos.
0: Claro, incluso hay historietas, eh, como vos decís, que son totalmente mudas, no hay claro. ninguna aparición de texto de ningún tipo. Eh, a mí me gusta mucho un, también otro dibujante de suizo que es Thomas Ott, que, que tiene todas unas series incluso de libros completos de historietas sin ninguna palabra.
2: Claro, tenés razón, Thomas Ott, mirá, se me estaba escapando, tenés toda la razón, sí.
0: Pero bueno, vamos entonces a qué pasa con las historietas y los diarios, los periódicos. En Argentina la historieta surge de una manera un poco diferente que en Estados Unidos, si bien casi simultáneamente, porque en Argentina el medio de difusión de la historieta no fueron los periódicos sino las revistas.
2: Eh, sí, es cierto, acá eh, creo que hay caras y Caretas o alguna de esas debe haber sido una de las primeras. Eh, no sé si en ese momento... Las historietas tenían texto al pie, si la secuencia estaba eh, correctamente eh, prevista como la vemos hoy. No tengo mucho de ese conocimiento. Sí sé que en 1928 la revista El Tony ya tenía el formato de revista de historietas moderno.
0: Sí, incluso la revista El Tony también publicaba algunas historietas norteamericanas.
2: Sí, claro, claro.
0: ¿Y, ¿Y cómo es que nace la historieta en Estados Unidos y cómo es que termina de tomar todos estos elementos, como vos decís, el globito, la onomatopeya, esta narración en, en sucesivos cuadritos en forma de tira? Eh, ¿Cómo es que surge? ¿Dónde aparece? Contame un poquito.
2: Bueno, en Estados Unidos, sobre todo, la, las revistas eh, de sátira política o de humor o de caricaturas eran... Eh, eh, bastante comunes, eh, se vendían mucho, eh, teniendo en cuenta también que había un público que en su mayor parte eran inmigrantes, sobre todo en Nueva York, en ciudades grandes, en, ciudades, uh, así, en, en espacios urbanos, los nuevos trabajadores que venían de otros países no tenían un gran dominio de, del idioma inglés, eh, entonces eh, había que darles algo con ilustraciones para que se entretuvieran y, y consumieran esa, esas revistas. Al principio las revistas satíricas tienen ilustraciones y texto, por, por separado, o una ilustración con un texto abajo que lo acompaña. Pero al no tener secuencia no lo podemos llamar historieta. Sería recién para 1890-91 que empiezan a llegar eh, los primeros las primeras imprentas importadas de, de Europa, eh, imprentas modernas que eran capaces de imprimir a cuatro colores, que empiezan a aparecer suplementos a color directamente dedicados a la caricatura o a la parodia política o a la satirización social o a lo que fuera que, que en ese momento estuviera de moda entonces empiezan a aparecer en varios diarios eh, acá yo tengo el dato que específicamente en Nueva York se movían mucho porque uno de los propietarios de estos diarios era eh, Hertz, eh, a quien le gustaba mucho, este sin que la historieta estuviera formada, le gustaba mucho lo que estaba sucediendo y reclutaba incluso eh, dibujantes para que Experimentaran con estas nuevas eh, eh, modas o, o formas de contar. La narración comienza a aparecer eh, muy tímidamente eh, en contexto al pie. O sea que no la llamaríamos historieta propiamente dicha porque eran ilustraciones con texto al pie. Pero sí eran secuencia. Por otro lado, tenías otras historitas que eran un solo cuadro. O sea, en realidad era una ilustración, no es propiamente una historieta. Pero empezaban a dar bocadillos de globo en sus personajes. Una de esas fue eh, el callejón de Hogan, o sea, Hogan Sally de Oakwood. Sí, justamente
0: sí, es estas eh, ilustraciones, eh, en cierta manera, eran un poco una historieta, porque adentro de la ilustración solía contarse alguna historia, que si vos ibas siguiendo el dibujo eh, con los distintos personajes, era, en cierta manera, una narración. Pero es cierto que todavía no cumplía esta condición de varios cuadritos que, que van contando distintos momentos de una historia.
2: Claro, claro. Todavía era como un todo en el cual los ojos del lector recorrían y si bien había un orden para entender toda la situación, eh, no parecía eh, mostrar un lapso de tiempo. Como por ejemplo, eh, para ejemplificar lo más claro y no ponernos en, en, en ortodoxos, podríamos decir que la diferencia entre una foto y una película es la que había en ese momento entre una ilustración y lo que iba a ser después de la historieta.
0: Claro, claro. Y... Y estos suplementos, que yo me imagino cómo lo debían esperar los, los niños, no. yo hubiese sido feliz si en los diarios los domingos venía un suplemento con historietas. Eh, pienso Uy, que, sí. que no debe haber sido solo la cuestión de mostrar historietas, sino que efectivamente debía ayudar a la venta de los diarios.
2: Bueno, yo que tengo mala memoria para lo actual y buena para lo antiguo, eh, te puedo decir que en una época el diario La Hoja traía un suplemento de historietas llamado La Hojita, y nosotros lo leíamos de chicos, eh, esperábamos el diario La Hoja con ansiedad para que nos dieran el suplemento en el cual venían varias historietas infantiles y de aventuras. Eh, pero sí, eso ha quedado muy atrás y hoy día no hay diario que lo haga.
0: Y ahí al pasar me parece que nombraste el Yellow Kid.
2: Eh, claro, el joven Seili es donde va a aparecer el primer personaje con un eh, que según los, eh, los que mmm, analizan el, el tema de la historieta eh, y los que han dado esta fecha de nacimiento, como vos bien decís, eh, la de 25 de octubre de 1896, se debe precisamente a que uno de los personajes de Hoagangaini, que es el Yellow Kid, va por primera vez a protagonizar una secuencia en dos cuadros, dos cuadros necesarios para que se entienda la narración, con globitos, globitos que parten de este personaje, de un fonógrafo, y luego de un loro que sale de adentro del fonógrafo, que era quien estaba escondido quien estaba hablando en la realidad. Eh, ahí tenés por primera vez ...todos los elementos necesarios para decir... ...bueno, esto es una historieta... ...pero, como bien señalaste... Eh, ...esta historieta no cuajó... ...porque al día siguiente la tira... ...dejó de tener globitos eh, ...o dejó de tener secuencia... ...y era como que los elementos se habían juntado por una vez... ...pero por puro azar... ...y hubo que esperar por lo menos por lo menos un año... ...para que en 1897... ...la historieta Kids ...volviera a, re a repetir... estas eh, ...estos elementos... ...en una sola situación...
0: Es como que los dibujantes y los ilustradores eh, iban usando esta técnica del globito de que los personajes hablan, incluso hay eh, grabados eh, casi de la edad media hechos en madera donde sale como un rollo de papel de los personajes que habla como si fuera el globito de aquella época. Claro. Eh... Pero es como si, si los ilustradores y los narradores gráficos no se terminasen de dar cuenta del potencial que tenía esta técnica de, de los globitos y que es como es el equivalente a que el cine tenga sonido. Es que la historieta tenga sonidos, que los personajes puedan hablar directamente al lector.
2: Claro, es una muy buena metáfora, excelente. Y el primero que se va a dar cuenta de que todos estos elementos funcionaban bien manteniéndolos juntos va a ser Fred Oker que en realidad era un ilustrador, provenía del terreno de la ilustración, un gran ilustrador, que fue muy bien recibido en el ambiente de la naciente historieta, porque venía con ideas frescas de afuera, y fue en la historieta Happy Hooligan, en 1899, Happy Hooligan era una historieta que narraba las aventuras y desventuras de un, un tipo, una especie de vagabundo eh, que vivía al día, eh, bueno, en esta historieta va a um, establecer estos elementos como una constante, va a haber cuadro, va a haber secuencia, va a haber texto acompañando la, lo que está pasando y va a haber globos de texto eh, en los cuales va a dar información que no está en la ilustración.
0: Hablando un poquito del paralelo entre el cine y la historieta, podemos decir que surgieron prácticamente juntos en la misma época. La historieta le ganó en, en tener sonido al cine y también sí. color, me parece. <risa> también. Eh, y, y es interesante cómo estaba dirigido a públicos un poco distintos. Tal vez el cine inicialmente era muy caro y, y no era tan popular y la historieta sí tenía una mayor llegada, y incluso escuché el otro día de, de que se hablaba antiguamente de la, de la historieta como el cine de los pobres.
2: Sí, es cierto, muchas veces se ha dicho eso, el cine de los pobres, eh, no solo por los espectadores, sino también por los realizadores, porque vos eh, para hacer una película necesitas un montón de dinero y un montón de colaboradores, incluso en esa época, en la época naciente del cine. Mientras que para hacer una historieta, bueno, lo único que necesitaba era tiempo y habilidad, pero por ahí vos solo te arreglabas para producirlo.
0: ¿Y cómo se sigue desarrollando la historieta en, en los diarios?
2: Eh, bueno, eh, te había, bueno en realidad eh, eh, en la gente prende enseguida, digamos, como, como medio de entretenimiento prende enseguida y lo que eran antes suplementos a color de caricaturas en los diarios se transforman directamente en suplementos a color dedicados a la historieta. O sea que cada página contenía una o más situaciones de distintos personajes, de distintos autores en general con un gag cómico, visual o, o escrito, eh, pero que no tenía continuidad. eh, no, los primeros años de la historieta no había casi continuidad. Vos tenías a los Cats and Jammer Kids de Rudolf Dirks, que eran eh, ese dúo, esos eh, sobrinos eh, revoltosos eh, del capitán, eh, que le hacían las mini-una a él, al capitán, al inspector y a la madre de ellos, a, eh, y que siempre te resultaban castigados al final de la historieta. Eh, esas historietas eh, funcionaban, eh, eran muy buenas, pero la verdad es que no había una narración constante entre página y en página, entre semana y semana. Eh, lo mismo pasaba con Hogan Sally, o sea, el callejón del Yellow Kid, mostraba eh, una aventura un, un domingo, otra el siguiente, incluso hasta en una época que eh, el Yellow Kid... Eh, empezó a viajar por el mundo y en cada domingo te mostraba un lugar distinto del mundo y te hacía algunos chistes, no había una continuidad, no era que necesitabas esperar desesperadamente para ver cómo salía del peligro eh, el domingo siguiente. Y ya que estamos...
0: Podemos decir que entonces tenía la historieta ya eh, esta secuencia gráfica, tenía el globito, tenía las, las onomatopeyas, ya no hacía falta los textos descriptivos debajo de cada cuadrito para para contar la, la acción, sino que todo se mostraba gráficamente y a través de lo que decían los personajes, pero eh, todavía no se había inventado el cuadradito al final que decía, continuará.
2: Claro, exactamente. E incluso los textos ya no eran necesarios, los textos al pie, pero los usaban todos. ¿eh? Hasta a Little Nemo le costó sacarse de encima los textos al pie. Las primeras eh, páginas dominicales de Little Nemo de Winsor Mackay tenían textos pesados que explicaban lo mismo que estabas viendo y resultaban eh, terriblemente superfluos Más o menos por la página 28 o 30 Los elimina eh, Winsor Mackay Y ahí entonces se transforma Little Nemo En el éxito Y en el y además en el en la increíble historieta Que sigue siendo hoy día Porque mmm, si hay alguien Que supo aprovechar todos los elementos de la historieta Y convertirlo en un elemento En un hito art artístico De verdad Fue seguramente Winsor Mackay
0: Sí, creo que se destaca no la composición de las páginas que, que hacía, eh, las historias que contaba, la cantidad de fantasía que tenía en las historias y además el nivel artístico de dibujo y de color.
2: Claro, bueno, y acá tenemos uno de los primeros, ya que justo enlazamos con el tema que mencionábamos antes, uno de los primeros que le va a otorgar continuará a sus páginas, aunque de una manera bastante solapada, porque nosotros sabemos... Que en cada página dominical, Little Nemo, el pequeño Nemo está soñando y al final sí. de la página se va a despertar y se va a caer de la cama.
0: Claro, sí, siempre al final eh, el último cuadrito que era un cuadrado... Eh, perfecto, eh, sí. es el personaje con esa situación de, de despertarse A veces caído en el suelo, a veces haciendo algún comentario A veces eh, la mamá con un globito en off Ahí ya sí. aparecía el globito en off de la mamá hablando desde la otra habitación Es muy muy interesante cómo, cómo maneja todos ese, estos elementos Hay una secuencia en Little Nemo que a mí me encanta, me fascina Que es, eh, en un momento él tiene una serie de sueños Donde está todo dado vuelta, primero de costado y después al revés y entonces sí. están como en un gran palacio y caminan por el techo y las sillas se están colgando eh, desde el piso, que sería el, el cielo raso. Y, y es muy, muy loco y un poco angustiante cuando ellos van tratando de salir, pasando de habitación en, en habitación y, y a veces como saltando precipicios. Eh, o sea, cualquier hueco se convertía en un precipicio. Cuando llegan
2: finalmente
0: afuera, está todo el mundo dado vuelta.
2: Sí, 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 la recuerdo esa escena. Sí, 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 hay muchas que son muy... Eh, muy propias del Little Nemo Que no, no se pueden repetir con otro personaje Aunque de vez en cuando se ha hecho Justo esa que estás mencionando vos mira se me acaba de cruzar eh, Alan Moore le hizo un homenaje excelente En Tom Strong, en la historieta Tom Strong Porque obviamente es irrepetible Pero si querés podés eh, homenajearlo Y hay una historieta corta de, de Tom Strong Creo que dura 12 páginas nada más En la cual la hija de Tom Strong Se enfrenta a una villana ...que conseguía dar el mundo, dar vuelta al mundo, entonces quedaba todo de costado... ...y, y los eh, cuadros son muy similares y las escenas son muy similares a, a las de esa página del Name.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Sí, después hay otras historias donde de golpe va creciendo y se vuelve gigante... ...y va trepando por los árboles como si fueran escalones... O sí, otras sí, historias sí. Donde, donde la cama cobra vida, o vuela, También, o camina. Sí.
2: <ríe> son sí, son sí. Muy, bueno,
0: muy buenas las ideas.
2: Eran eran aventuras autoconclusivas, eran sueños que terminaban al final de la página. Pero al tiempo, eh, a Winston Mackay se le ocurre que podía seguir, podía contar narraciones mucho más amplias. Si Little Nemo, cada vez que se dormía, retomaba la historia anterior. Y ahí empieza el continuará. Eh, hasta donde yo recuerdo, y me parece que es el primer continuará propiamente de una historieta en la cual... ¿Importa seguirla domingo a domingo?
0: Sí, yo creo que sí Sí. Eh, eh, bueno, habría que hacer una investigación A esta altura, ¿no? De, 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 de todas las publicaciones de aquella época Que deben ser muchísimas claro. Tanto en Europa como en Estados Unidos Pero segurísimo es uno de los primeros En, en tomar todos estos elementos Y en continuar la historia De, de semana a semana, ¿no? Como si fuera claro. una serie
2: Claro, bueno, Katzenjammer Kids Años después iba a hacer un poquito de Desarrollar algunas aventuras Hubo un transfondo que durara un poco más de, eh, de lo que duraba una página dominical Incluso creo que en las tiras En su momento tuvo tiras también Estamos hablando de la historieta Los sobrinos del capitán Como la conocimos acá en Argentina Que se llamó Katzenjammer Kids Primero porque en los diarios eh, Los hacían pasar como eh, chicos eh, alemanes O eh, hijos de alemanes Entonces todos los personajes en la tira Hablaban con la R fuerte Con la R dos veces la ponía, ¿no? es como que hablaba de, no sé, esto es carro, para decir que era caro, y, y así como que simulaban el acento en el texto. Lo cual también son cosas que no se podían hacer en una historieta muda, por lo tanto el texto es importantísimo acá, que es lo que señalabas vos también, es el sonido de la historieta.
0: Claro. Bien, yo te voy siguiendo en, en esta historia que nos estás contando de, de cómo nace la historieta norteamericana en los periódicos, en los diarios... Eh, no sé por dónde querés seguir llevando la historia
2: y hasta ahora ya mencionamos unos cuantos Jovan Ali con el Yellow Kid como el, el inicio documentado, pongámoslo entre comillas Cats and Jammer Kids que, agarre, que reúne ya casi todos los elementos, aunque los va abandonando a veces los toma, a veces no Happy Hooligan, que es la primera que, que reúne todos los elementos y los mantiene, por lo tanto podríamos llamarla la primera historieta constante Después vendría Little Nemo en 1905, que es la primera de Continuará, y tendríamos que hablar ahora de la que es la, la historieta eterna, podríamos decir, porque tendría que averiguar bien, pero me parece que sigue saliendo, que es Mood y Jeff, creada por Bob Fisher allá en 1907.
0: Ah, sí, 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 que influyó además a muchísimos dibujantes posteriormente.
2: Sí, absolutamente, y que se publicó en la Argentina hasta no hace muchas décadas.
0: ¿Y vos decís que se sigue produciendo y sigue saliendo actualmente?
2: Hace mucho que no reviso, pero me parece haber visto hace unos cuantos años que todavía estaba saliendo, por lo menos hasta el 2010 me parece que estaba saliendo. Bob Fisher bueno. fue el creador y después creo que siguió el hijo y luego siguió el ayudante y así fue pasando de mano en mano, pero pero sí, sí. Y e incluso es una de las historietas que, que empieza con las mutaciones típicas que vendrán después, porque arranca con Mut como protagonista, que era un individuo, que tenía sus problemas diarios, y que un día va a parar eh, a un, haciendo una investigación, no me acuerdo para qué, va a parar un loquero y se encuentra con Jeff, que es un loco que está ahí, que se cree eh, un deportista, eh, un deportista famoso, él dice que es ese. Y finalmente el personaje pega en la gente, entonces la tira pasa a ser Mutt y Jeff, que, eh, si me permitís la comparación, muchos años después, Bartolo, la tira Bartolo de Calo, y se transformaría en Clemente por una razón similar.
0: Claro, sí, o, o cómo nació Patoruzú, ¿no? que apareció primero en la tira de, de Don Fierro ese, ¿Es, estoy diciendo de Ah, muy,
2: muy bien señalado, sí, tenés razón, sí, eh, sí, no me acuerdo cómo se llamaba la tira, pero sí tenés razón, tenés razón, Patoruzú aparece como personaje secundario.
0: Y después, bueno, termina, termina ganando tanto espacio que, que termina... Aduñándose del nombre. Bueno, pasa mucho, ¿no? Que, que un personaje principal cede el lugar a uno que apareció como un extra.
2: Claro, sí, tal cual, tal cual. Eh, bueno, algunos han eh, perdurado y han dado con su apellido, el apellido del personaje, han dado origen a otras cosas y uno no lo sabe. Tiene que, se da cuenta de pura casualidad haciendo investigaciones, pero en serio salió de acá. Un caso, adelantándonos un poquito, pero un poquito de nada, en 1919 empieza Barney Google que Es una historieta de un tipo que se dedicaba a apostar en el deporte y después se compra un caballo y, bueno, va teniendo aventuras y desventuras. Primero se hace millonario, después, cuando el dibujante se cansa, lo hace pobre de nuevo, le hace perder todo. Después, lo hace caminar por todos Estados Unidos buscando siempre detrás de una fortuna o, si, o con su pasión por el deporte. Barney Google, su apellido es G-O-O-G-L-E, va a dar origen después a. Eh, un término que van a usar en matemáticas para señalar números eh, muy grandes. Eso está eh, en un programa de en uno de los programas de Cosmos de Carl Sagan. Eh, Yo no sé si recordás esa serie, pero bueno... La, sí, el apellido sí, yo era este fan también. Sí, sí, bueno, yo por supuesto, ¿no? Y el apellido de este personaje, Google, se va a usar para eso. Y mucho tiempo después, esta palabra Google, que se usaba para él, para esos números... Eh, se va a utilizar para dar eh, el nombre a una página muy conocida de internet que todos usamos como buscador
0: <risa> Sí, incluso a, a un verbo, ¿no? de googlear
2: Claro, tal cual, tal cual y no sabemos de dónde sale hasta que nos ponemos a investigar así que bueno, vamos a decir que el creador del personaje Barney Google era Billy Debeck, el dibujante Billy Debeck, que por lo menos se se sepa quién fue <ríe> el origen de la palabra Google.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y, y algo más para destacar de este nacimiento de, de la historieta en los periódicos en Norteamérica?
2: Sí, podemos hablar, por ejemplo, de, como antes lo mencioné a Hertz, que fue, si bien era un millonario y tenía interés en, en hacer dinero, bueno, también tenía interés en divulgar este nuevo medio expresivo que a él le gustaba personalmente, la historieta. Por lo tanto, comenzó con las primeras indicaciones, esto es, eh, las tiras y las páginas dominicales que se publicaban en sus diarios, él tenía varios, comenzó a ofrecerlas a otros diarios del interior del país, de tal manera eh, que los personajes que eran prácticamente neoyorquinos, con problemas neoyorquinos, pasaron eh, a, a ser leídos por el público de todo el país y eh, eso hizo que los dibujantes y los guionistas tuvieran que cambiar eh, la temática un poco para hablar de lo que pasaba también en otros sitios, en el campo o en, o en el oeste o donde fuera. Eh, incluso eh, esta eh, este pensamiento me trae también a otra cosa. Eh, los primeros creadores de, de cómic eran creadores completos, Nos, no separaban la tarea entre guionista y dibujante, sino que fue tiempo después, cuando empiezan a aparecer los ayudantes y se forman los primeros estudios para dar abasto con todo el trabajo, que se empiezan a delegar tareas.
0: Bien, eh, yo además pienso que, que, tiene que, haber, eh, que tiene que ver con el surgimiento de la, de la aventura cuando empiezan a aparecer las, las series de aventura y aumentan las tiradas de los diarios y aparecen las tiras diarias además de las planchas dominicales e incluso después empiezan a aparecer las revistas, porque estos personajes después empiezan a trasladarse hacia las revistas. Claro, se necesitaba más producción y ya un dibujante no, no daba abasto con todo el, el arte creativo que hay que tener, tanto de la historia, el dibujo a lápiz, las tintas, los fondos. Sí, claro, y bueno, muchísimo se, se, convierte, se convierte en, en esa... Um, esa línea de horizonte que tiene la historieta, que está un poco con un pie en el arte y otro pie en la industria.
2: Sí, sí bueno, William Randolph Hearst, la mencionamos de nuevo, fue el primero en pensar que estas historietas que él publicaba en los diarios y se indicaba y vendía a otros diarios, incluso a otros países, porque ha llegado a vender a Japón, eh, podían venderse por separado del diario y llegar a más público todavía. Y tímidamente editó álbumes de historieta que todavía no tenían una constancia ya a partir de 1910, pero la verdad que la primera revista de historietas propiamente dicha, eh, al contrario de lo que mencionaste vos eh, acá en Argentina, en Estados Unidos la primera revista dedicada exclusivamente a la historieta y nada más que a la historieta, aparece en 1933 recién.
0: Sí, y que justamente estas primeras revistas de historietas eran la recopilación de, de las tiras que se publicaban en los diarios eh, puestas todas en una en una sola página, eh, formando una página de revista, y entonces uno podía seguir este, estas tiras, pero todas, todas juntas, sin el continuará de cada día. Eh, yo, yo lo he hecho de niño a mano con alguna de mis tiras preferidas del diario, de ir cortándolas y coleccionándolas para leerlas después todas juntas.
2: Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Quién no ha hecho eso? <risa> tal cual, tal cual. Bueno, yo no conservo ninguna, lamentablemente, de esa época.
0: Sí, hoy en día algunas de esas son un tesoro casi, ¿no? De colección. Yo también perdí, perdí la mayoría de, de esas tiras, pero alguna cosita conservo tal vez un poco más reciente. Sí, eh, porque lo repetí de grande, este ah. este vicio de, de cortar las tiras y, y juntarlas para formar mi propia revistita. <risa>
2: sí, sí, tal cual. Bueno, una manera un poquito menos dañina. Con, con Bueno, igual el diario tampoco era algo que se cuidara, ¿no? Pero digamos que una manera también era eh, ir a las bibliotecas y fotocopiar las tiras que no tenías y después juntarlas con las que tenías. Yo lo he visto hacer en, en, con coleccionistas para completar sus viejas tiras de Patoruzú, o de El Regreso de Osiris que salía en Clarín o incluso hasta El Negro Blanco lo he, lo he visto hacer.
0: Qué bueno, Claudio. Creo que hicimos un, un lindo recorrido por estos comienzos de, de la historieta.
2: Sí, eh, el cómic,
0: eh, tenemos que decir esta vez, del, los eh, comienzos del cómic en, en los periódicos norteamericanos.
2: Sí, eso eso de la definición también da para otro programa, porque la llamemos historieta, cómic, fiumetti, o manga, siempre estamos hablando del mismo medio expresivo. Tendemos a clasificar porque nosotros somos así, el, el ser humano es así, clasificatorio con todo, pero la verdad que estamos hablando de un, de un medio expresivo grande, enorme y que bueno, ha dado maravillas y nos sigue entreteniendo hasta el día de hoy
0: Sí, incluso para cerrar eh, esto que estuvimos hablando, Claudio volviendo a Google, si vos pones eh, en Google manga, cómic, eh, fumetti, BD cualquiera de estas, estas eh, variantes de, del nombre siempre lo reconoce de la misma manera como, sí. como historieta o su equivalente
2: Claro, claro, sí, sí, tal cual. Bueno, eh, esto da pie para que en otro programa futuro podamos hablar, por ejemplo, de los primeros aventureros en la historieta, porque eh, prácticamente, habría que estudiarlo bien bien, pero prácticamente hasta fines de los años 20 eh, no hubo realmente aventureros como... En el 1929, precisamente en, en las eh, páginas de, de los diarios van a aparecer Tarzán, Buck Rogers y en Europa Tintín, así que imagínate, con eso ya podemos empezar un próximo programa.
0: Sí, sí, me encantaría hablar de ese tema. Vamos a hablar de cómo, cómo aparece la aventura en los diarios. Eh, el caso de Tarzán es muy, muy lindo de hablar. Y, y también de, de cómo aparecen las primeras historietas de, de ciencia ficción, ¿no es cierto? Eh, a través de los diarios. Así que esa aventura, ciencia ficción, eh, nos faltan eh, casi los superhéroes nomás que aparecen un poquito después
2: y claro, ya en, en el claro. formato
0: de revistas, ¿no? Ahí ya Por sí ahí, vamos ahí. a las revistas.
2: Quizá haya uno o dos personajes que no hemos mencionado y a lo mejor eh, los si los oyentes nos están escuchando dirán ¿Cómo no van a mencionar este que es fundamental? Uno es Crazy Cat, sí, eh, sí, sí. de George Harriman, que eh, <risas> bueno también hizo maravillas con el lenguaje del cómic, con, con lo visual, con lo expresivo. Eh, y podríamos señalar, por ejemplo, que Crazy Cat era un personaje secundario dentro de, de la tira original que era Dingbat Family, que era la tira sobre una familia que tenía sus problemas. Y al pie aparecía una tira más chiquita con animales, donde empieza a aparecer Crazy Cat. De 1910 a 1913 es lo que le llevó a la gata a copar la tira completamente y ser la protagonista. La gata, el ratón y el perro que hacía de policía. Y la otra, y creo que con esta sí cerramos, Educando a papá, de George McManus, que también fue una historieta genial y que eh, era eh, muy de la época, porque estamos hablando de un un eh, Nueva York eh, en la cual había muchos nuevos ricos y esos nuevos ricos venían de, de un lugar de, de un eh, estrato eh, en el cual habían tenido poca educación y quizás eh, las maneras no eran las maneras de de la gente de Alcurnia entonces eh, esta historieta educando a papá precisamente pone los esfuerzos que hace eh, la mujer del protagonista eh, para transformarlo en un señor y eh, los esfuerzos que hace el protagonista para que la mujer no lo logre y poder seguir viviendo la vida que tenía cuando era eh, un trabajador más.
0: Tal vez un poco el formato eh, original de Los Simpsons.
2: Ah, <risa> Me tiene un ¿siento? poco de eso. Sí, sí solo que acá, <risa> a, acá eh, la mujer, eh, eh, creo que acá en Argentina se llamaron Trifón y Sisebuta. Eh, Sisebuta era la mujer que quería desesperadamente... Eh, disfrutar de este, de esta nueva riqueza y de esta nueva clase, de esta nueva sociedad en la cual estaban. Y el papá era trifón, que la verdad que lo que le interesaba era irse a jugar a las cartas con los amigos, salir de pesca o, en más de una tira, irse a ver a las a las coristas al teatro. pero bueno Era un sí, calavera, un calavera,
0: era un calavera sin curación. <risa>
2: sí, 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 era genial, era muy lindo personaje. Y ahí sí creo que ya hemos tocado... Eh, todos los personajes importantes, eh, si algún, si alguno se nos pasó que nos indique algún oyente y lo guardamos para el próximo programa
0: Seguro que nos quedaron muchísimos en el tintero porque esta es una época muy rica en la que se inventa la historieta como la conocemos hoy en día sí, eh, y sí, fueron sí. muchos y enormes los creadores de, de ese momento y la influencia que además eh, tuvo en el resto del mundo porque sirvió esta forma narrativa para eh, aclarar las ideas que también estaban surgiendo en otros lugares como, como en Japón, como en Europa, como, en, como mismo aquí en Argentina y que termina eh, incorporando todos estos elementos, los, los artistas locales de eh, el globito, eh, la secuencia gráfica sin el texto explicativo debajo, las onomatopeyas, los textos en off bueno, todos todo estos eh, íconos, idiomas del de, de lenguaje de la historieta, ¿no es cierto? Claro, claro, claro Así que bueno, Claudio, dejo anotado acá también para que hablemos entonces en un próximo episodio de, de la aventura en los periódicos norteamericanos con Tarzán, por ejemplo, como dijiste, ¿te parece?
2: Sí, podemos arrancar con 1929 que no solo es el origen de, de Tarzán o de Buck Rogers, como dijimos o Tintín en Europa, sino también Popeye Así que Uy, lo, bueno. guardamos, sí, lo guardamos para el próximo programa Popey. Eh, bueno,
0: entonces eh, Quedamos para, sí. para encontrarnos nuevamente Y, y continuar hablando De, de historieta, de cómic De manga, de todo este mundo Que, que tanto nos gusta
2: muy bien, muy bien, muchas gracias por haber llamado Muchas
0: gracias Claudio Nos encontramos muy pronto Dale. Hasta aquí llega el episodio de hoy Espero que esta información les guste Y les resulte interesante le damos la bienvenida a todos los que nos descubrieron por primera vez con este episodio y los invitamos a que recorran nuestro sitio web de gcomics.online donde hay cómics, historieta, manga que compartimos de manera gratuita para que puedan seguir leyendo y en este mundo de la historieta además de todos los recursos, libros, consejos y entrevistas que compartimos. Le damos las gracias a todos los que nos difunden a través de sus redes sociales y ayudan a que otros nos conozcan y a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña. Pueden seguirnos en el Facebook,
1: en Instagram y en Twitter.
0: También nos pueden escribir a través de los mensajes de Facebook que siempre les vamos a responder. Y por supuesto continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias Cata.
1: Gracias Gonzalo.